0: Proto kdyby vám kdokoliv přikázal vykonat něco zlého, rozuměj hříšného, vy tak nečiníte? Neboť máte poslouchat jedině Pána Boha, než kteréhokoliv člověka na tomto světě. I kdyby to byl prelát, nebo váš pán, nebo otec, a přikázal vám učinit něco proti božímu přikázání, tak ho neposlechněte. Mistře Jené. Čeho si žádáte? Mistře, vy mne nepoznáváte? Jeroný odpusť. To šero tady a ten tvůj fohus zmužněl si v cizině. Poslouchal jsem vaše kázání. A líbilo se ti? Vám rozumí každý učený mnich i trhovkyně. <tějí> Co jiného by měl kněz dělat, než přinášet svým ovečkám pravdu božího slova a sytit jejich duše tak, jako Kristus sytil zástupy chlebem a rybami. Hmm, někomu i ta nejlepší slova v ústech skřípou, jakoby zuby drtil písek. Jednou i ty staneš nakazatelně. Jaké to bylo v Oxfordu? Něco jsem o tamtud přivezl. Tady. Knížky? Ukaž. To jsou vyklefovi traktáty. Dialogus a trialogus. Sám jsem mi opisoval. Chválím tvou píli, bakaláři. Ale buď obezřetný.
1: V Pražském kostele svatého Michala se v roce 1401 setkal kazatel Jan Hus s Jeronymem Pražským. Ten se vrátil ze zahraničí. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku: Byl Jan Hus prvním, kdo kázal proti papežovi ze Studia Zdraví? Ivana Denčevová, kam zařadit oba pány, o kterých jsme slyšeli otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista dr. Martin Chadima.
2: Janus a Jironým Pražský patří mezi vrcholy České reformace. Tam paradoxně můžeme zařadit jak Konráda Waldhausera, což byl Rakušán, ale také Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova. Vojtěch Araňkův z Ježova a oni byli jakýmsi styčným bodem mezi středověkem, který upadal, protože opravdu tam problémy byly veliké, a mezi nastupující renesancí, a asi by se sami dneska divili, kdyby zjistili, kam jsme je zařadili. Nicméně Jan Hus a Jeroným patří mezi reformátory české a musíme být na ně hrdí.
1: Kolik jim zhruba bylo let, abychom si dokázali představit, v jakém věku, v jakém pořadí se nám objevovali na světě?
2: Husovi v roce 1401 bylo zhruba 31, Jeronimovi 20, 21 a byli to na svou dobu velice mladí lidé a byli to lidé, kteří hledali pravdu boží a protože všechno se tehdy opravdu orientovalo na pravdu páně, jak říká naše standarda, to je to pravda páně vítězí, tak oni byli ti, kteří říkali, my z Českého království uděláme Kristovo království.
1: Slyšeli jsme, že Jeroným Pražský z ciziny přinesl Vyklefovi spisy, které sám obsal.
3: Vyklefovy práce se v českém prostředí staly známými díky poměrně čilým kulturním kontaktům s britskými ostrovy. Dcera Karla IV. Anna byla manželkou anglického krále Richarda II. Vyklev navrhoval, aby se nápravy církve ujal stát, reprezentovaný panovníkem a šlechtou. Tato síla měla zbavit církevní instituce a jejich představitele přímého politického vlivu i pozemkového bohatství a vrátit je výhradně duchovní činnosti.
1: Napsal historik profesor Petr Čornej v dějinách zemí Koruny české. O vyklefových názorech se také můžeme dočíst v dějinách Evropy psaných 12 evropskými historiky. Zajímavostí je, že mezi ně patřil také Jiří Grúša.
3: Podle vyklefa představuje Bible jediné opravdové dogma. A všechny ostatní texty jsou zavrženíhodné. hodné. Písmo svaté je nejvyšší duchovní i světskou mocí. Na základě tohoto principu vystupoval proti bohatství kněží a klášterů, viděl v něm olupování chudých a upíral papeži právo vybírat poplatky. Jeho stoupenci se vzdávali hmotných statků. Tito chudí kněží kázali po celé zemi. Po vyklefově smrti v roce 1384
2: byly pronásledováni.
1: Opravdu byly vyklefoví názory tak převratnými?
2: Já bych si dovolil nesouhlasit s jednou částí textu, kde se vlastně říká, že on měl Bibli jako dogma. Ono to není tak úplně pravdivé. On jenom říkal, že v tradici církve, protože byl katolík, musíme vnímat ty, kteří jsou vedeni duchem svatým. A to je to prisma, to je ten motiv, který měl i hus, kdy vlastně ty otcové říkali: Dobře, a tak kdo rozhoduje o tom, že tě vede Duch Svatý? A hus, a byklev, a Jeronym Presky a další říkali: Nás vede to, že my nehřešíme. My nemáme ty milenky, my nemáme ty peníze, my nemáme vlastně to, že bychom ubližovali těm věřícím, a to je důkaz toho, že nás. Vede duch svatý, čili tradice ano, ale jenom ta, která je opravdu čistá a Bible samozřejmě jako základ našeho života.
1: Co když ale řešili, ani si to neuvědomovali a nemuseli to být ty skutky, které jste výjmenoval?
2: U Vyklefa mě zaujaly dvě věci. První je, když Jeroným studoval v Oxfordu, tak zjistil, že oni sice všude měli na obrazech Vyklefa, že to je heretik, ale nechali ho na univerzitě jako obraz. To znamená, oni ho nerozbourali, oni ho nezničili, oni neřekli, už nikdy o něm nebudeme mluvit, oni tam měli ten obraz. A ti angličany řekli, OK, byl to učitel Oxfordu, ale byl to heretik. Druhá věc, která mě zaujala, byl Jakoubek ze stříbra. To byl velice radikální husita, který pod dojmem vyklefa hlásal, že vlastně není žádná transubstanciace, plná přítomnost Ježíše Krista v Eucharisty, že vlastně tam je nějaká remanence, že to je na půl. A teď uvědomil si jednu věc. Ti věřící najednou nevěděli, jestli tam pán Ježíš je nebo není. A protože byli nevzdělaní, tak přestávali chodit do kostela. A ten Jakubek ze Stříbra, který je odborníky, včetně Čorné a Šmahela, vnímán jako veliký husita, řekl, nesmíme těm prostým lidem říkat úplně všechno, protože to jsou teologické pravdy, které oni nepochopí. Eminence, přináším nové zprávy.
4: Byl jsi v betlémské kapli? Ti se znají mezi sebou. Příště pošlete někoho jiného. Povídej, co se dělo. Zase kázal. Nehodný a neposlušný kněz ten Lehus. Káže, ačkoliv mu to bylo zakázáno. Prohlásil, že jediná autorita je pro něho Bůh a že k němu se odvolá. Neslíchané. A prý se chystá odvolat k papežskému stolci. No jen ať to zkusí. V kapli přikázání vyzval takto dav. Odvolal jsem se proti arcibiskupovu rozkazu. Chcete se mne přidržeti. Odpověděli mu? Ano. Chceme a přidržíme se. Tak volali. Uvidíme, kdo bude mít poslední slovo. Jdi ať na dvoře okamžitě na vrší hranici.
0: Co zamýšlíte, eminence?
4: Šíše mojí trpělivosti přetekla.
1: Ocitli jsme se v červnu roku 1410 a pražský arcibiskup Zbíněk Zajíce z Hazumburku se dozvěděl o tom, že v Praze jsou vyklefovy spisy. Nechal je spálit. A proč je nechal spálit, nám vysvětluje ve své historii české Eneo Silvio Piccolomini. V
3: té době byl pražským arcibiskupem Zbiněk, příjmením zajíc, pocházející ze slavné české rodiny, proslulý rozvahou a rozumem. Ten, chtěje předejíti klíčící pohromně, než se více rozzuří, rozkázal přinést k sobě vyklefovi knihy a na radu učených mužů dal je veřejně spálit. Bylo jich prý více než dvěstě svazků, krásně psaných, zdobených zlatými puklicemi a v drahých vazbách.
2: Ale pozor, on nechává spálit i spisy filozofické. Proti čemuž protestovala i univerzita v Oxfordu, která jinak vnímala svého učitele vyklefa jako kacíře. Čili, řekli bychom to takto, arcibiskup Zbigniew zajíc Házemurka vilil dítě i zvaničko.
3: Hluboká společenská krize, v níž se české země ocitly na rozhraní 14. a 15. století, vedla k hledání cesty, jež by umožnila tíživé poměry překonat. Příčiny porušení řádu a společenské stability shledávala většina soudobých myslitelů v nedodržování závazných pravidel křesťanského života. Hlavní vinu za rozvrat a úpadek přisuzovali učenci i veřejné mínění církvy, která opustila apoštolský příklad, přestala pečovat o spásu duší věřících a dávala přednost svým mocenským a hmotným zájmům. Na způsobu řešení se v zásadě všichni kritikové neutěšeného stavu shodovali. Církev se musí vrátit co nejdříve ke svému původnímu poslání, šířit ideály božího zákona a žít v souladu s biblickým přikázáním.
1: Popsal tehdejší situaci historik profesor Petr Čornej. Byl to nový recept na zlepšení dobových poměrů, který kazatelé nabízeli?
2: Já se domnívám, že církev, kněží, mniši tehdy v té době měli jeden veliký problém – oni přestali jakoby věřit tomu, co vlastně hlásali. Všichni se živili tím, že byli stoupenci církve nebo zaměstnanci církve, ale málo kdo hlídal to, jak žijí. A ve chvíli, kdy váš představený arcibiskup, biskup nebo papež nežije, podle Kristova Evangelia, tak ty slabší povahy mají potom problém a řeknou si, no tak proč bych já jako řeholník Františkán Dominikán nebo kněz měl vlastně žít tímto způsobem, když vlastně můj představení takto nežijí.
1: Ale můžeme to takto zobecnit a přistoupit na to, že se to týkalo v rámci kolektivní viny všech?
2: Můžeme, já jsem velice dalek toho, abych hájel marxistickou historiografii, Abych se tady zastal profesorů Macka a spol, kteří viděli všechno jako v těch společenských souvislostech, že lidé byli chudí, proto protestovali proti církvi. Ale pravdou je, že třeba když ten arcibiskup opravdu vydá přikázání, že kněží a studenti nesmí chodit do Hampejzu, nesmí chodit do hospody, a pozor, oni nesmí třeba nosit špičky, to byly ty boty, které byly jakoby zašpičatěné, je známé u těch kašpárků, tak je to dobová móda, když arcibiskup Zbiněk vydá, má příkaz, že chlapci a chlapi nemají nosit poklopce s hedvábnými šňůrkami. Tak to znamená, že tehdy ta doba a móda vedla k tomu, že oni skutečně jakoby byli hříšníky. A proč mimochodem nesměli chlapi nosit takové ty padáky s těmi šňůrkami? No protože dámy koukaly na to, jak je kdo bohatý podle toho, kdo jakou měl šňůrku. A pokud byla hedvábná, tak to byl bohatý člověk a dobrý ženich. Kam koukala dáma? Tam, kam křesťanka nekouká. A to bych chtěl říci, že ty arcibiskupovi výzvy, ty přikázání ukazují na to, že tam problém prostě byl. Když Vyklev hovoří o tom, že kněz ve smrtelném říchu není knězem, tak je na můj vkus příliš radikální. On dokonce říká, že ani aristokrát nebo král nebo císař není skutečným císařem. To by znamenalo, že dneska úředník, který má nějaký morální problém, a milenku nebo krade nebo hraje nějaký hazard, tak vlastně není tím úředníkem. To je samozřejmě velice vyhraněná podoba určitého stanoviska. Nicméně Vyklev chtěl pojmenovat jednu věc. On říkal, pokud ti představitelé církve něco hlásají, tak tím buď žijí a pak se respektují, nebo tím nežijí a pozor, lid není povinen poslušnosti. A to byl ten problém, če vyklevře nemusíte poslouchat o kněze, císaře, krále nebo aristokrata, což samozřejmě vedlo k anarchii. Náboženství bylo takřka mluvou středověkého člověka.
3: Jeho problémy sociální, politické, mravní nebylo možné formulovat jinak než v pojmosloví náboženství a řešit jinde než v rámci křesťanského světového názoru. Lidé byli potopeni ve své zbožnosti. Na druhé straně církev hluboké lidské víře nikterak nevycházela vstříc, pouze ji víc a víc zneužívala.
1: Slova Petra Hořejše z jeho toulek Českou minulostí. Jaká byla každodennost středověkého člověka, o kterém dnes mluvíme?
2: Byla taková, jaká je vlastně dneska. Ti lidé chtěli nějakým způsobem přežít. Chtěli mít střechu nad hlavou, chtěli vychovat své děti, chtěli ideální budoucnost pro své děti, ale bohužel v té době ta mobilita, zejména ta sociální, byla tak nízká a malá, že pokud jste se někde narodili a nebylo to úplně ideální prostředí, tak jste měli velice malou možnost prorazit někam do světa
1: náboženství, ale bylo jednoznačnou součástí a pravděpodobně tehdejší lidé by se velmi divili, jak žije člověk 21. století.
2: Pravdou je, že dnes, a mluvím o tom se svým studenty, řada těch lidí prostě měla jakési hodnoty, standardy, které vyznávali a které neopouštěli. Oni se báli trestu trestu, který má pán Bůh na ně připravený, pokud zhřeší. Oni se báli toho, že pokud by přestali věřit, že vlastně by se stali si outsidery před hospodinujíma očima. Ale to, co těm lidem tehdy scházelo, a to je moje tchéze, to byla svoboda. Oni skutečně se nevymanili z toho diskurzu křesťanského, římskokatolického a nebyli schopni přemýšlet svobodně a to si myslím, že dnešní doba naštěstí má.
1: Kritici církve či papežství se ale objevovali již za vlády Karla IV.
2: Je to pravda. Prvními evropskými kritiky byl Jan z Jandunu, Michal z Cezeny, Spadovi. Ale důležité je pro nás, a na to můžeme být hrdí, že ta skutečná reforma, kdy vlastně ti kněží říkají pojďme tu círke vrátit do té Bible, do toho prvokřesťanského mustru, vzniká v Čechách. Je krásným paradoxem, že první je Rakušan, Konrad Waldhauser, ale pak už přicházejí velcí Češi, ať už to byl Vojtěch Raňku z Ježova, který mimochodem byl prvním a posledním univerzitním představitelem Pařížské Sorbony, nebo Matěj z Janova, Jan Milíč, kroměříž a další.
4: Ve všem se šlechetný milíč projevoval zcela jako druhý Eliáš. Opustil dvůr císaře Karla IV., kde byl neobyčejně vážen a oblíben, zřekl se všeho, co měl a zcela se jal následovat Krista Ježíše, rozhodnuv se nést pohanění Ježíše ukřižovaného a raději být opovrženým v domě božím, nežli přebývat v stáncích hříšníků s bohatstvím a v slávě dcery faraonovi. A tak věnoval se celé a pohotově službě kristových chudých a kázání slova božího. I obdaroval ho proto pán Ježíš způsobem hodným úžasu, neboť v krátkém čase obrátil k pokání na 200 vykřičených veřejných nevěstek, Nepočíta je v to jiné hříšníky obojího pohlaví, kteří se dali na pokání tajně. Jako Eliáš planul tento knězhodný boha tak velikou horlivostí pro Ježíšův zákon a pro jeho pravdu i sílu? A tak bez ustání a bez únavy bojoval s nesčetným množstvím falešných proroků, řeholníků, kněží a zejména znalců zákona a vzdělanců, že se pro pravdu téměř denně ocital v nebezpečí smrti. Mužně káral nejvyšší preláty, arcibiskupy a biskupy za to, v čem zjevně chybovali. Vyzbrojen horlivostí jako krunířem, napadl i císaře Karla IV., ukázal na něho prstem a řekl mu předevšemi, že on je ten veliký antikrist. V Římě. Na nejvyšším místě kázal biskupům a prelátům, že antikrist už přišel a že oni sami jsou antikristovými údy, protože se skutky provinili Kristu Ježíši. S podobnou srdnatostí napadl i papeže a jeho kardinály a odvážně prohlásil, že antikrist již běsní proti božím svatým. I za to byl znovu a znovu vystaven opovržení a posměchu a drcen zuby behemota
2: a Antikrista.
1: Co je spojovalo a co je naopak rozdělovalo?
2: praxe ti lidé skutečně svůj život změnili. Ono to zní dneska jako fráze nebo jako kujíč, ale oni skutečně změnili svůj život. Oni opravdu dodržovali křesťanské zásady, které na můj vkus mimochodem byly až příliš tvrdé, ale ukázali, že svým životem budou žít křesťansky.
1: Znali se sami mezi sebou? Ovlivňovali se?
2: Jednoznačně ano. Jakoubek ze Stříbra byl přítelem Husovým, Jeroným byl přítelem Husovým, Matěj z Janova byl známým Jana Milíče z Kroměříže a mimochodem Jan Milíč Kroměříže znal dobře Karla IV., kterého mimochodem označil za antikrista, ale Karel byl tak velká osobnost, že mu to odpustil.
1: A teď důvěrně známá scéna. 8. červen roku 1415 – Kostnický koncil.
3: Mistřejené, vy jste ve svém traktátu o církvi napsal s odvoláním na evangelium svatého Jana, že kardinálové nežijící v souladu s Kristovými přikázáními jsou zloději a loci. Tak jsem to nenapsal. Vy jste nezachovával míru ani v kázáních, ani ve vašich spisech. K čemu tedy bylo potřebné nebo užitečné kázat lidu proti kardinálům, když žádný z nich tam nebyl přítomen?
0: Měl jsem za to, že v tomto koncilu bude větší dobrota a káze.
3: Na hradě Gottlieben si mluvil pokorněji.
0: Protože tam nikdo na mne nekřičel, ale tady mi
3: všichni spílají. Je Huse, chceš se podvolit rozhodnutí koncilu? Chci. Musíš si vybrat. Buď se vydáš na milost koncilu, nebo si vyžádáš obhajobě svých tezí další slyšení. To ti bude poskytnuto. Mohl by se však zaplést do ještě větších bludů. Velmi rád se podrobím, koncilu,
0: pokud jsem v něčem pochybil. Proto prosím o další slyšení, abych mohl to, co
3: jsem psal, náležitě vysvětlit. Pak věz, že slovutní doktori zde na koncilu tvrdí, že články vybrané z tvých knížek jsou bludy. Předně se musíš přiznat k bludům, které si držel. Za druhé je musíš odpisáhnout, za třetí se jich veřejně zřeknout a za čtvrté vykládat, držet a kázat jejich opak tak se stane v příštím slyšení. Končím dnešní rozpravu.
1: Výsledek všichni známe, jaké další důsledky vyplývaly pro celý svět v souvislosti s reformním hnutím.
2: Kostnický koncil měl mnoho pozitivních stránek. První byla, že oni opravdu se pokusili reformovat církev, že ti, kteří odsoudili Husa, byli stoupenci velice moderní metody tzv. filozofického nominalismu a že ti, kteří chtěli a odsoudili Husa a Jeronýma, si představovali, že Evropa má být křesťanštější. Problém je v tom, že Čechy paradoxně zůstali oblastí, kde se křesťanství skutečně žilo. Tedy nejenom, že se o něm mluvilo, oni tak žili. A Evropa, která tak nežila, tak zasáhla.
1: Možná bychom mohli dodat bratrovražedné husické války, které následovaly, ale vracíme se k tématu dnešního, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme se na otázku, zda byl s prvním, kdo kázal proti papežovi. Odpověď známe. Jména souvislosti zazněly. Proč ale do značné míry zůstávají právě jeho předchůdci po zapomenutí a v tom širším povědomí zůstává především kazatel Jan Hus?
2: Ten důvod je jednoduchý. Když umíral Karel IV., tak se objevilo dvojpapežství. Když v roce 1409 zvolili nového papeže, definitivního, tak se objevilo trojpapežství. A Hus byl v Evropě nejhlasitějším kritikem toho, že vlastně papežství je hlavou ďábelského satana. Tři hlavy Tři hlavy satana. A Hus říkal jednu věc. Církev má mít jednu hlavu. Pokud se nedohodnou hoši mezi sebou, hlavou je Ježíš Kristus. Hus byl vlastně teokrat.